0: ako hovorí klasik. Ak by to bola pomsta, nevyzeralo by to inak. Bratislavská prokuratúra sa rozhodla obnoviť už raz zastavené stíhanie novinárov aj preto, že mohli vyzradiť utajovanú skutočnosť v čase boja o moc v policín a na prokuratúre to vyzerá pri najlepšom čudne. Dnes sa pokúsime zistiť, o čo a komu vlastne ide. Je útorok 21. septembra, menínima Matúš a dnes bude zamračené a pod oblakom nachystajte sa teda ra- na príjemné sichravé počasie s dennými maximami niekde medzi 14 až 19 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A mimochodom, dnes máme opäť špeciálne tlačené noviny. Denník Sme pre vás pripravil vydanie spolu s knihov od Jakuba Fila naša klimatická zmena. Nájdete v nej odpovede na otázku, ako môžem pomôcť v boji proti klimatickej kríze a recyklovanie to teda nie je. Takže ak Knihu chcete? Kúpte si ju dnes aj spolu s novinami. Dobrá správa na dnes. Vedci z nemeckej univerzitnej kliniky dosiahli dôležitý mílnik v liečbe autoimunitných ochorení. Vďaka experimentálnej imunoterapii zachránili život mladej tínežerke. Tej vo veku 16 rokov diagnostikovali smrteľné autoimunitné ochorenie, ktoré napáda vlastné bunky a vyvoláva chronické zápaly v rôznych orgánoch. Takmer 6 mesiacov po bunkovej liečbe jej bolesti úplne zmizli a dnes 20-ročná Tútaové sa úplne zotavila. A to bola dobrá správa na dnešný deň. Dobré správy, vďaka ktorým sa môžete tešiť na lepšiu budúcnosť, vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Premiér Eduard Heger nevylúčil vládu bez smer rodina, vedel by si ju predstaviť napríklad s podporou nezaradených poslancov. Heger to pripustil v pondelok na tlačovej konferencii. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je vinný. Rozhodol o tom včera súd. Kováčik bol obžalovaný zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a tiež zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti. Súd ho odsudil na 14 rokov vezenia a prepadnutie majetku. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Laboratória zistili, že na Slovensku v auguste prakticky úplne dominoval delta variant koronavírusu, tvoril totiž takmer 99% testovaných vzoriek. Vedci prekontrolovali viac ako tisíc prípadov. Česku už začínajú ľuďom posielať SMS-ky o očkovaní treťou dávkou, má posilniť odolnosť proti nákaze a zabrániť vážnemu priebehu ochorenie. Očkovanie sa týka najmä zdravotníkov a rizikových seniorov. Do konca mesiaca by na tretiu dávku malo mať nárok zhruba 40 tisíc ľudí. Voľby v Rusku opäť vyhrala Putinová strana Jednotné Rusko. malo získať takmer polovicu všetkých hlasov, čo znamená mierny pokles jej popularity. Trojdňové voľby pritom sprevádzalo zatýkanie, volebné podvody aj cenzúra. Ak vás právi zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Polícia sa znovu pustila do novinárov. V čase vojny v jej zložkách obvinili denníka N, že mali vraj prezradiť utajovanú informáciu a ohroziť tak Kočnerovho kamaráta Petra Tóta, toho Tota, ktorý sám pred vraždou Jana Kuciaka sledoval slovenských novinárov. Stíhanie novinárov pri pritom že raz zastavili. Príkaz na obnovenie teraz vydala bratislavská prokurátura Generálna prokuratúra chce toto rozhodnutie preskúmať. Je to teda pomsta, prečo je stíhanie novinárov takým problémom a čo sa to vlastne v posledných dňoch deje, sa budem pýtať čev redaktorky denníka SME a členky výkonného výboru Medzinárodného tlačového inštitútu Beaty balogovi. Beity tomu včerajšiemu obvineniu rozumieš?
1: Nerozumiem, ale zároveň sa obávam, že aj rozumiem. Aj keď možno tá interpretácia, ktorú ja som si vyskladala v hlave, môže byť extrémnejšia, než je naša realita, ale obávam sa, že nie je. A obávam sa, že, že to obvinenie prišlo ako súčasť vojny policajtov, ktorá sa momentálne odohráva. Aj keď hovorím, že vojna policajtov už ne, a úplne to, čo sa deje v mocenských zložkách štátu. Takže nepovažujem to obvinenie za náhodné. Je, je to veľmi čudné obvinenie s veľmi čudným načasovaním. A dokonca aj to načasovanie naznačuje, že s ním mnoho vecí nie sú v poriadku.
0: Tak si to skúsme rozobrať krok po kroku čo za obvinenie je to, o ktorom sa rozprávame a čo myslíš tým nadčasovaním?
1: Článok Moniky Tódovej a Konštantína Čikovského o Petrovi Tótovi vznikol v roku 2018 a policia na základe podania Petra Tóta tento článok preskúmala a neskôr to trestné stíhanie bolo aj pozastavené. A po niekoľkých rokoch Vlastne toto trestné stíhanie, nielen trestné stíhanie, ale, ale vlastne obvinenie prichádza veľmi krátko potom, tom, ako by mohol byť v úvodzovkách ten skutok premlčaný. Čiže pri tomto chápem to načasovanie. To načasovanie je veľmi zvláštne aj preto, že prebieha vlastne taký boj medzi jednotlivými zložkami mocenského aparátu, novinári sa vyjadrujú alebo novinári naozaj kriticky vnímajú tento proces, snažia sa o tom písať a Monika Todová je jedna z tých novinárov, ktoré dlhodobo sledujú tento vývoj. Pre mňa vlastne do toho zapada troška aj ten moment, že Robert Fico pred časom zautočil na Moniku Todovu pre článok, ktorý ona napísala o Ficovej priateľke, ktorá si užíva privilégia a vlastne môže byť povýšená na, na prokuratúre. A už vtedy som mala pocit, že vlastne prechod z anonymného útoku na novinárov na veľmi osobný útok voči konkrétnemu novinárovi, že už presahuje vlastne aj praktiky takých autokratov, ako, ako je Orbán. A už vtedy som upozorňovala, že, že Robert Fico vlastne takýmito útokmi robí z Moniky Tordovej terč. A teraz prichádza toto obvinenie a nechápeme, vlastne neexistuje iné rozumné vysvetlenie toho načasovania, len to, že, že vlastne mali na to nejaký deadline, ale zároveň to, že si merajú sily, jednotlivé zložky vlastne toho mocenského aparátu. A naozaj mi to pripadá tak, že ľudia, ktorí vlastne slúžili predchádzajúcemu režimu, A nerobili si naozaj dostatočne dobre svoju prácu, lebo chránili tých, ktorých mali vyšetrovať a mali stíhať, tak bojujú o svoj vplyv. A veľmi ťažko sa v tom orientuje. Ale myslím, že že obvinenie novinárov tomu všetkému dodáva už úplne absurdný ráz, že už aj bežný pozorovateľ... Nie len že sa v tom stráca, ale má pocit, že pretrhli sa aj tie pomyselné reťaze, ktoré tých ľudí držali nejak na úzde.
0: Čiže ty hovoríš, že to môže byť jednak pomsta a jednak asi zástupný konflikt vo vojne, už nielen v silových zložkách, ale vlastne aj vo vnútri vládnej koalície a koalície a opozície a mafie a snahy sa je zbaviť?
1: Nemám na to vecné dôkazy, ako hovorím, sú to moje interpretácie, ale určite je to aj zastrašenie, lebo Trestné stíhanie novinárov vždy takým je. Aj keby neexistovali všetky tie okolnosti okolo toho, aj keby sme neboli svetkami snahy rozbiť vyšetrovanie týmu očistec, aj, aj keby sme neboli svetkami tých snah stíhať vlastne vyšetrovateľov, ktorí stíhajú vysokopostavených smerákov. Aj vtedy by som povedala, že toto trestné stíhanie je problematické, pretože takéto stíhanie vždy naznačuje, je akože veľmi silový krok voči, voči novinárom. A ešte by som chcela dodať, že, že zároveň je dôležité sa na to pozrieť, že čo toto spúšťalo. A spúšťačom tohto celého procesu je vlastne Peter Todd.
0: Musím sa opýtať na tú skutkovú podstatu. Vyčítajú im, že prezradili, že Peter Todd je utajovaným svetkom v prípade zavraždenia Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej došlo z ich strany zo strany Moniky Todovej a Konštantína Čikovského k vyzradeniu utajovanej skutočnosti
1: Peter Tod už pred vznikom článku komunikoval napríklad s hovorcom Penty, s Martinom Dankom o tom, že, že bude vypovedať. A tak, ako títo novinári poznamenali, že Peter tod na svojom facebookovom profile vlastne písal o Kočnerovi a o tom, že, že vražda je aj pre neho príliš veľa, Čiže ťažko povedať a vôbec si nemyslím, že práve Monika Tódová vyzradila to, že on bude svedčiť. Toto je úplne prvá vec. A druhá vec je otázka ohrozenia. Myslím si, že Peter Todd, ak sa ohrozil, alebo ak vzniklo ohrozenie, tak vlastne sa ohrozil v momente, keď začal spolupracovať s Kočnerom. A myslím, že s tými informáciami, ktoré mal, keď prichádzal z prostredia tajných služieb, tak musel chápať, že Kočner nie je dobromyselný človek, ktorý chce kontrolovať novinárov. A Peter Todd nielen, že sa kamarátil s Kočnerom, on pre neho aktívne sledoval novinárov. Čiže si myslím, že Peter Todd bol ten, ktorý ohrozoval tým, že sledoval novinárov. On sa to snažil zjemňovať terminológiou, lebo snažil sa nám tu vtlkať do hlavy, že to bolo také paparadzovanie, ktoré bulvár bežne robí. Ale nebolo to paparadzovanie. Ako vieme to sami, proste práve preto, že, že sme sa podrobne oboznamovali s tými materiálmi a, a naozaj tých ľudí tým Petra Tóta sledovala až domov. Proste keď išli pre deti do materskej škôlky, Čiže ak niekto niekoho ohrozoval, tak to bol Peter Todt. A Peter Toth sa ohrozil tým, že, že si vytvoril túto spojitosť s Marianom Kočnerom. Čiže toto by som určite dodala k tomu, že kto akým je ohrozený.
0: Kde tento človek vôbec bere tú drzosť ukazovať na niekoho prstom človek, ktorý robil pre Mariana Kočnera na veciach, na konci ktorých bola vražda.
1: Myslím, že Peter Todd je, má, má takú schopnosť presvedčiť niektorí ľudí o tom, že je na dobrej strane. Využival to aj v minulosti a, a sama proste som počula argumenty od ľudí, ktorí pred kontaktom s Petrom Toddom mali, mali negatívny názor a zmenili ho a tak ako vlastne v čase, keď bol novinár a zároveň pracoval pre SIS tak si vymyslel príbeh alebo interpretoval to tak, že, že veď pracoval pre správnu stranu. Tak takisto aj teraz akože on, Peter Todd vie presvedčiť aj seba samého že, že vlastne je pozitívny hrdina v tomto príbehu, len myslím si, že tomu verí stále menej a menej ľudí. A Peter Tod nie je pozitívny hrdina v tohto príbehu a môže poskytovať interpretácie, že bol takým a takým tajným agentom, ktorý vedel, že kto je kočner a proste snažil sa získať pre policiu dôkazy, ale to, tomu ja vôbec neverím. A Peter Tod, no, on, on sa... Bráni a, a je to tak, že ťažko si viem predstaviť, že kto by zamestnal dnes Petra Tota, čiže pre neho je to existenčná otázka, aby nejakým spôsobom rozložil ten momentálny jeho obraz v spoločnosti, ktorý je úplne absolútne negatívny. A je jemu hrozí. Trestné stíhanie, jemu hrozí trest za to, čo urobil, čiže on sa takýmto spôsobom aj bráni.
0: Položím teraz kľúčovú otázku na Slovensku. Stíhajú množstvo ľudí. Prečo stíhanie novinárov, prečo obvinenie novinárov nie je tak úplne to isté, ako stíhanie hocikoho iného?
1: No, keby novinára stíhali za to, že zrazí človeka alebo, alebo urobí iný trestný čin, tak je, je to iná vec. Ale keď novinára stíhajú za niečo, čo je v súvislosti s jeho prácou, a to je naozaj informovanie verejnosti a, a prinášanie no, vlastne interpretácií udalostí toho, čo sa deje v spoločnosti, tak to je veľmi, to je extrémne citlivé lebo to je práca novinára. A vtedy je to veľmi blízko zastrašovaniu a naozaj existujú iné možné cesty, ako vlastne pracovať na tom, že ak niekto má pocit, že ten novinár napísal nepravdu alebo nejakým spôsobom niekoho poškodil, tak akože môže ísť cez civilný súd. Ale trestné oznámenia a, a trestné stíhanie to je úplne extrémna forma a vždy sa to týka vlastne, týka sa to celej novinárskej komunity. Preto sa o tom aj rozprávame. Preto to nie je len jednotlivosť a netýka sa to len konkrétne Moniky Tódovej a, a Konštantína Čikovského, ale týka sa to nás všetkých. Lebo, lebo aj medzinárodné organizácie upozorňujú na to, že trestné stíhanie novinárov je extrém po ktorom akože naozaj v demokratických krajinách nesiahajú. A viac menej aj, aj tento kontext ukazuje, že, že je to úplne prehnaný krok a je to účelové podľa môjho názoru.
0: Vieš si predstaviť, že by Moniku a Tina odsúdili?
1: Tak neviem si to úplne predstaviť, lebo stále dúfam, že funguje ten proces spravodlivosti a že ak by sa to aj dostalo na súd tak, takže súd je príčetný a zistí, že akože za toto nemôžu odsúdiť novinárov oni naozaj vykonávali svoju prácu a všetci sme vykonávali prácu absolútne v vypetom čase keď sa vyšetrovala vražda nášho kolegu Jana Kuciaka a bolo to absolútne vo verejnom záujme, aby, aby sme sa dozvedeli detaily z toho vyšetrovania. Pretože ak nie je verejnosť, nikto iný nemal šancu to odkontrolovať, že, že kde, to, kde to vyšetrovanie smeruje. Veď v tom čase naozaj, preto sem prichádzali delegácie z Európskeho parlamentu a z rôznych medzinárodných organizácií novinárskych, pretože to bolo absolútny záujem, eminentný záujem, vyšetriť túto vraždu a dbať na to, aby, aby to vyšetrenie nebolo uhraté tak, že dobre, tak odsúdime vlastne tých, ktorí strieľali, ale nedostaneme sa k objednávateľovi vraždy. A v tomto kontexte vlastne tá práca, ktorú robila Monika, alebo práca, ktorú e, robil Tinočikovský alebo mnohí ďalší aj naši kolegovia, bola aj je dôležitá.
0: Prečo to tá Bratislavská prokuratúra vlastne urobila? Dokonca generálna prokuratúra povedala včera, že to rozhodnutie ide preskúmať.
1: To ťažko povedať. Ako, ako som už povedala skôr v tomto rozhovore, ako že môžem len hádať a všetky tie moje interpretácie sú vlastne dosť pesimistické, lebo, lebo naozaj to mohla urobiť preto, aby aby vyslala signál, aby zastrašila novinárov, aby sa mstila, ale ťažko sa mi vybavujú ako nejaké normálne legitímne dôvody, prečo by tá prokuratúra to mala znovu otvoriť alebo ten vyšetrovateľ prečo mal obviniť tých novinárov, keď to už bolo uzavreté.
0: Opýtam sa to trochu inak. Vráciame sa na konci roku 2021 znovu dočias a k praktikám mečiarizmu?
1: Tak ja dúfam, že nie. Dúfam, že teraz, teraz prebieha to obdobie, aby sme sa tam nevracali. No, nemusíme sa vráciať k mečiarizmu. Stačí vlastne ambícia, aby sme sa nevracili dočias Fica. Keď, keď vlastne naozaj tá prokuratúra, policia sa rozhodovala na základe akože, mocenských tlakov. Toto by nám úplne stačilo, teda sa nevrátiť tam a, a teda do čias mečiara. To tam už naozaj by sme museli z, rátať s tým, že, že nás niekto unesie toto z predbudovy. Čiže hovorím, že mne, mne by úplne stačilo, ak by sme sa nevracali do čias Fica, ale vnímam a, a napríklad aj, aj u nás. Vnímam, že narastol počet trestných oznámení na novinárov, že viac menej... Ja chápem, že policia nemá inú možnosť len každé takéto trestné oznámenie vyšetrovať, ale vnímam to tak, že, že prispievajú k tomu aj verbálne útoky na novinárov. Ako, veď za posledné obdobie ja som bola niekoľkokrát vypovedať na policii, riešime s právnikmi na jediný článok u nás, a čo bol komentár, došli štyri trestné oznámenia. Čiže naozaj je to taký citlivý čas a preto podľa mňa veľmi záleží na tom, ako sa k tomuto trestnému stíhaniu a obvineniu postaví teraz aj generálna prokuratúra, ale, ale proste aj, aj politici. A že naozaj či príjmú teda tie kroky, ktoré boli slúbené, ktoré slúbili po vražde Jana Kuciaka. Slubili, že bude ochrana novinárov na oveľa lepšej úrovni. No ak toto je tá ochrana novinárov, tak, tak radšej nechcem byť chránená. Bojíš sa? Ja osobne sa nebojím a nemyslím si, že obvinení novinári sa boja aj keď, ako ja sa, ja sa napríklad bojím občas o Moniku Tódovu lebo, lebo ak politik, ktorý bol premiérom, hovorí osobne niekoho meno na tlačovke a hovorí o tom človeku, že klame a proste útočí na ňo tak ako môžeme vedieť, že niekomu neprepne v hlave a proste nezautočí na toho človeka Čiže akože nejde o to, že niekto sa bojí písať kritické články alebo práve, práve o to ide, že, že už títo ľudia sa mohli naučiť, že nič nedocielia v, v tej novinárskej komunite s takýmito tlakmi. Že to tak nefunguje, že zastraším novinárov a teraz nebudú písať kriticky. Akože to je úplne naivná predstava a viac menej toto nerobí ani Orbán pretože on zmenil akože celú štruktúru toho mediálneho priestoru a on nepotrebuje zastrašovať novinárov, lebo toto je koncept, ktorý sa uplatňuje už len naozaj v absolútnych autokraciách. Čiže, čiže mňa to aj udivuje, že, že stále majú pocity politici, že toto funguje a že toto nejakým spôsobom bude vyžarovať takú väčšiu ich silu alebo odvahu. Je to práve naopak. V momente, keď politík začne verejne útočiť na novinárku alebo novinára, alebo všeobecne na média, vysiela to vždy ako znak slabosti a to, že niečo nie je v poriadku s tým politikom. Lebo samozrejme, môže sa stáť, že novinár sa pomýli. Môže sa stáť, že novinár napíše článok, ktorý nebude úplne férový, ale stále existujú spôsoby, ako, ako sa môže politik brániť a ako môže argumentovať, akým spôsobom môže žiadať reakciu, aby, aby to napravila a nepotrebuje siahať na, na trestné oznámenia.
0: O obvinení novinárov a o tom, prečo útok na novinárov je vlastne útokom na nás všetkých, sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beato Balogovou. Dobré ráno. Vedeli ste, že zmeniť zdravotnú poisťovňu je teraz ešte jednoduchšie? Vďaka digitálnemu podpisu vám na to stačí len váš mobil. Tak neváhajte a pridajte sa k nám do konca septembra. Od nového roka tak získate možnosť využívať skvelé benefity, ako doplatky za lieky pre deti neobmedzenie, príspevok 150 eur na zuby ročne, očný balík 150 eur a ešte o mnoho viac. Férové benefity a transparentný prístup vám prináša Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. dnešné odporúčanie je tak trochu viac rozmerné, Jednak je ním klasika, najklasickejšia kultová sci-fi Duna od Franka Herberta. Posledných niekoľko týždňov sme tento román spoločne čítali v našom rovnomenom podcaste a bol to zaujímavý zážitok špeciálne pre nás, prvou čitateľov, Občas to bol boj s autorom, s príbehom aj s postavami, boj plný interpretácií aj prázdnych miest. Ale viete čo? Prečítajte si knihu alebo si vypočujte náš podcast, kde sa o Dune rozprávame so Simon Dulaiov a s Ondrejom Podstupkom a sami uvidíte. To je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka, v ktorej sa tento raz rozprávajú s biblistom Dávidom Cielontkom o Ježišovi a starovekom židovstve.